0: Muy buenos días, mujer creadora. Te habla Karina Navas. Bienvenidos a este espacio diseñado especialmente para ti. En controles, Alexander Kutel y en producción, Abril Kutel. El día de hoy les quiero anunciar que tengo una compañera de programa, Sandra Manzanares. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí conmigo y compartir este espacio que podamos
1: disfrutarlo mutuamente. Bienvenida, Sandra. Gracias Karina, gracias por invitarme a este tu espacio, por querer compartirlo conmigo. Te agradezco enormemente, somos compañeras de muchas cosas, de muchas batallas, es así. El día de hoy estaremos conversando sobre la conmemoración del sobreviviente de cáncer que es a nivel mundial en el mes de junio. También estaremos hablando sobre las aplicaciones más usadas por las mujeres en el año 2022. Y tenemos un chisme de actualidad, que es la separación de Shakira y Piqué.
0: Hoy también estaremos un, abriendo un nuevo espacio, que lo llamaremos Microtips para ti. Bueno,
1: comencemos. Vamos. Karina, ¿sabrás de algún lugar donde pueda conseguir ropa deportiva o quizás ropa casual porque tengo un evento la próxima semana. Yo sí, yo te lo tengo. ¿Sí? Se llama Pontelos.
0: Ah, bueno. ¿Y dónde están ubicados? Están ubicados en el Centro Comercial Mediterránea en Plaza, en el Sótano 1. Allí puedes conseguir lo que tú quieras. Y si te gusta, Póntelos.
1: Ok. Karina, ¿sabes que acabo de crear... Mi página web lo hice con servicioshosting.com. Te ofrecen correo corporativo, tienes presencia a nivel mundial, radios por internet, también si es necesario, carrito de compras. ¿Y cómo los consigo en la web? Te puedes comunicar con ellos a través de www.servicioshosting.com. Puedes chatear a través de WhatsApp y están ubicados en el Centro Comercial Mediterráneo Plaza. Así que dale click a tu propio éxito. Y ya volvemos con más de Entre, Entre Mujeres. mujeres. Juntas somos más. ¿Quiénes somos? Karina, para ti, ¿quién es Sandra?
0: Sandra se desempeña en muchos roles. Sandra es mamá, Sandra ayuda a su hija Valeria en tareas, ella es una profesional, ella se desarrolla como productor de seguros. Es una mujer que ha tenido que volver a renacer de las cenizas como el ave fénix. ¿Y para ti quién es Karina?
1: Bueno, Karina, la Karina que yo conozco Karina es una mujer emprendedora Llena de muchos sueños, trabajadora Que se ha dedicado al cuidado de Jesús Daniel, quien es su hijo. Jesús Daniel también es un niño excepcional, podríamos llamar como un milagro. Karina también se desarrolla como contador público y ejerce funciones en servicios hosting como gerente de administración y contaduría. Pero, aparte de todo esto, Karina es una amiga. Sí, bueno, somos unas amigas
0: que hemos tenido que vivir cosas profundas juntas y que nos ha hecho desarrollarnos tal cual como somos y que
1: nos han ayudado a crecer más como seres humanos. Es así.
0: Y aquí estamos, dando lo mejor de nosotros y brindando un granito de arena a las cosas de la vida, a la cotidianidad, lo que como mujeres nos ha tocado vivir. Exactamente.
1: Nos han tocado cosas duras, pero que hemos sabido salir adelante. Entre otras cosas, Karina, vamos a conversar sobre el Día Mundial del Sobreviviente de Cáncer. Sí, bueno...
0: Para mí eso es nuevo. Yo realmente no lo había escuchado, ¿no? Sino que, bueno, este año empecé a ver publicaciones donde estaban hablando del mes de junio que hablan sobre el sobreviviente de cáncer. No sé si tú lo habías escuchado, sabes. No,
1: tampoco lo había escuchado. Cuando tú me lo comentaste, también me quedé como, ¿sabes? Asombrada porque no lo había escuchado. Pero, bueno, cuando investigamos un poquito sobre esto, nos dimos cuenta que se celebra desde hace 25 años y es el primer domingo del mes de junio. En Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos se celebra, eh, es el primer domingo. Vimos también que en España se celebra el 3 de El de 3 junio. de
0: junio en, en España, desde el año 2012 se conmemora el día. Y bueno, esto se hizo pensando en la cantidad de personas que han superado el cáncer, en, bueno, en este caso en el país de España, porque uh -huh. manejaban unas estadísticas. También vi que una de las cosas que lo hicieron fue para sensibilizar sobre las necesidades de salud, psicológicas y sociales, incluso laborales, eh, económicas. Bueno, una cantidad de cosas sí. que surgen, que no son cubiertas después de la remisión de los pacientes
1: sobrevivientes de cáncer. Claro, se busca visibilizar las necesidades de los sobrevivientes de cáncer y además también de sus familiares ok también para favorecer planes de atención a las diferentes problemáticas de estas personas en nuestro país es complicado en nuestro país es complicado ya que si bien la situación es un poco delicada en cuanto a encontrar medicamentos y los que se consiguen pues a nivel privado son costosos
0: no solo eso yo pienso que una de las cosas que más nos influye aquí por lo menos en venezuela es que después que una persona sale de todo este estado de salud, que hace una pausa de la vida, como dice esta Ana, Ana Bacarela. Bacarela.
1: Que estás en el hombrillo de la autopista.
0: Exacto, estás en el hombrillo viendo cómo pasa todo el mundo con su Exacto. vida y tú estás allí. Entonces, yo considero que tú quedarte en ese hombrillo durante tanto tiempo y volver a salir adelante... Y bueno, creo que nosotros lo hemos conversado Nosotras claro. personalmente No es fácil porque hay muchas cosas que quedaron atrás Y aquí en Venezuela particularmente Yo considero que es una de las cosas más difíciles Porque no hay una seguridad social Que te arropa, que te ayuda durante
1: ese espacio Claro, es, es difícil reinsertarse nuevamente a lo cotidiano Luego de haber pasado por un tema de, de salud Como es el cáncer
0: Sí, sí, porque es largo, son tratamientos muy largos, aparte de eso a nivel económico, te llevan mucha parte económica. Entonces aquí en Venezuela, a partir de este año, que es lo que he escuchado, han empezado a sensibilizar el mes de junio para trabajar sobre el sorbidente de cáncer. Que los demás vean qué pasa con la persona después que sale de allí, porque no solamente es el tema de reinsertarse en la sociedad a nivel uh -huh. de su trabajo y eso, sino también a nivel psicológico.
1: Claro, sí, a nivel psicológico, eh, a nivel económico, igual continuar con los tratamientos, porque el tratamiento ok, inicialmente son sesiones de quimioterapias o de radioterapias, pero luego que terminas esas sesiones, vienen controles vienen controles, eh, hay, hay personas dependiendo del tipo de cáncer que pueden tomar como medicamentos que son preventivos y todos esos medicamentos son costosos entonces, eh, si bien es cierto que acá en Venezuela tenemos el seguro social, que brinda en algunos casos la farmacia de alto costo, algunos medicamentos pues lo que viene después no está soportado.
0: No, no está soportado y la gente en el momento, aquí en Venezuela hay algo que, que hay mucho apoyo, de uh -huh. verdad que una de las cosas que yo noto acá es que uno se apoya muchísimo y ayuda a uno económicamente durante el proceso, claro. pero después que pasa el proceso pues obviamente hay otras necesidades y, y como no se vive pues no se sabe, que Después de eso vienen unos controles, vienen medicamentos de apoyo, a veces es la parte nutricional. Entonces, luego de eso tú dices, bueno, ¿y, y cómo ¿Y ahora, ¿Qué? ¿Y ahora ¿Y qué ahora hago? qué ¿No? Claro. Entonces, bueno, yo pienso que esto es bien importante. Yo de verdad, eh, bien importante que eso, se, que ahorita se esté tomando en cuenta esto. Hay una, cu una cuestión que yo leí, que hay personas que le dicen sobreviviente de cáncer Ajá. y hay personas que dicen superviviente de cáncer. Yo estuve leyendo... Que es lo mismo, okay. que no hay una diferencia entre, entre una cosa una y, otra. y otra cosa. Yo no sé si tú habías escuchado algo diferente.
1: Eh, nosotros creo que usamos más sobreviviente que superviviente, ¿no? Sí. Eh, yo creo que al final super le queda bien porque todo lo que hay que batallar para llegar a una remisión es es bastante. Sí, es, es bastante. Bueno, yo que, quería cerrar este,
0: este tema hablando sobre lo importante que es que tú te sensibilices hacia, hacia esto. Uh -huh. Yo considero que, que se necesita que haya más sensibilidad Más social.
1: empatía, más empatía. Si bien es cierto que por un tema económico de costos hay muchas campañas en este momento. Sí, muchas. Muchísimas campañas de gente pidiendo ayuda. Eh, no es menos cierto que las personas, pues, o sea, se ven obligadas a hacerlo porque comprar un medicamento te puede costar 400, 500 dólares un solo medicamento y quizás en un ciclo de quimioterapia tú puedas usar dos, tres o hasta cuatro. Entonces, eh, hay que crear conciencia que las personas se den cuenta que realmente no es que yo haga una campaña ya por hacerla porque muchas veces lo que hace la gente es que ah, ok, otro, otra campaña más, ¿no? Y, y pasas la página. Y está pasando mucho en este momento. Sí, porque hay muchas. Hay muchas. Eso. Hay muchas por
0: diferentes necesidades, claro. Pero sí, yo considero que, que es importante esa empatía que, que bueno, hemos conversado y que también
1: por ahí una mamá hablaba mucho. Uh -huh. Egna. <risa> sí, sí, es difícil, a veces es difícil crear esa, esa empatía. Y siendo que a veces muestras, muestras lo, lo crudo, muestras la realidad de lo que es, ¿no? Porque muchas veces tú pones una foto bonita, pero es duro ver el día a día.
0: Sí, y yo creo que si eso es lo que ves en fotos, no sabes lo que hay por detrás de esas fotos, que hay mucho más.
1: Que hay mucho más, así es. Entonces,
0: bueno, con esto queremos hacer un llamado a, a la empatía, uh -huh. a sentir, a, a tratar de... Ponerse en los zapatos de la otra persona y aunque sea repostear.
1: Claro, yo digo pues aunque sea un bolívar, porque de a poquito a poquito tú vas llenando el saco, como dicen.
0: Es así. Sandra, creo que por acá estamos culminando este tema de sobreviviente de cáncer que se conmemora en el mes de junio. Y bueno, con esto estamos cerrando el primer segmento de nuestro programa, y continuamos con más contenido. ¡La, La mujer, mujer de, de hoy! hoy. <risa> bueno, y con esto le damos las bienvenidas al segundo segmento de nuestro programa. Vamos a conversar acerca de Shakira y Piqué. Pero antes, Sandra, Ajá. yo no sé si a ti te pasa. Aunque es muy temprano y yo estoy a dieta, yo tengo un hambre increíble.
1: Bueno, pero ¿por qué no llamamos a nuestros amigos de Walk Rice?
0: ¿Y ellos venden qué?
1: Ah, comida china, comida asiática. Tienen delivery y están ubicados en la avenida Rocio con Branger.
0: Bueno, los podemos llamar después que salgamos del programa y comemos sí. allí.
1: Bueno, podemos ir hasta allá o podemos pedir un delivery.
0: Bueno, y cuéntame, ¿qué tú sabes de ese chisme de Shakira y, y Piqué?
1: Bueno, la cantante Shakira y el futbolista del Barça, Gerard Piqué... Eh, los últimos días dieron unas declaraciones que sí, que se separaban.
0: Sí, fíjate que yo estuve escuchando por ahí, o mejor dicho, escuchando, no, estuve leyendo que ellos ya venían con problemas de hace tiempo. Y incluso han venido como que atando cabos de muchas cosas. En el mes de abril, Shakira estrenó la canción esta, bueno, que acabamos de escucharte, Felicito.
1: Ok, y bueno... Si escuchamos la letra, dice mucho, eh, <risa> da mucho que pensar o sea, realmente.
0: Y después en mayo, Shakira viajó con los niños a Ibiza y ellos siempre viajaban juntos y él no fue con ellos. O sea que ya venían con esos problemas de hace rato.
1: Ya venían con algunos inconvenientes, por lo que he leído también. Creo que una de las cosas por las que ella, o sea, ella empezó como a investigarlo porque tenía muchos muchos gastos muchos gastos en las tarjetas de crédito pero gastos altísimos y ella decidió ponerle unos detectives para ver a qué se estaba dedicando él fuera de la casa
0: y lo peor del asunto es que bueno según escucha que por esos detectives salieron y fueron ellos mismos los que se vendieron Ajá. y dijeron el chisme de que era que Piqué estaba viéndose con una Chica de, Con una modelo, ¿no? Ajá, algo así de un bar donde él frecuentaba. Ah, bueno. Bueno, fíjate. pero es que ellos um, tenían ya 12 años de relación.
1: Sí, tenían 12 años de relación. Ellos se conocieron durante el rodaje del video de Waka Waka del Mundial de Sudáfrica. Suráfrica.
0: Ajá. Allí. Ah, ok. Y ellos ahí empezaron y eso después ella salió embarazada, tuvo el primer, el primer bebé. Ajá. Y bueno, tienen sus dos varones bellos y hermosos. Sus hijos Milan y Sacha. Sí. Bueno... Fíjate algo, a mí me, me da risa porque ese tema de las infidelidades es, es un tema, ¿no? Tú, ¿y tú qué piensas de, de ponerle un detective a...?
1: Mira, Karina, yo siempre he pensado que el que busca encuentra, ¿ok? Si tú le pones un detective a alguien, pues siempre vas a conseguir algo. Igual que si tú le revisas el teléfono a tu pareja, siempre vas a conseguir algo. Si tú le revisas la cartera a tu pareja, siempre vas a conseguir algo. Ya sea tu pareja, ya sea tus hijos, ya sea a quien sea, cuando tú buscas, encuentras. Y
0: con esto cerramos la primera parte del segundo segmento de nuestro programa, donde, bueno, conversamos sobre este chisme. Bueno, y vamos a hablar ahora de las aplicaciones más usadas de las mujeres en el 2022.
1: Oh, ¿sabes? Bueno, ese es el chiste.
0: ¿Sabes que cuando estábamos buscando por allí...? Y investigando aplicaciones más usadas del 2022 de las mujeres, bueno, lo primero que sale es todo: con...
1: todas las aplicaciones de citas, de citas, o
0: sea, todo lo asocian con citas. Y por ahí hasta me conseguí una y que adopta un tío.
1: <risa> bueno, esa es española, <risa> sí, sí, bueno, <risa> pero bueno, nada, hablemos de las aplicaciones más usadas por las mujeres en este año 2022. Entre ellas tenemos aplicaciones de embarazo. Karina. Bueno, esta app o estas apps te llevan o te ayudan
0: a registrar todas las actividades de tu embarazo. Tú ahí puedes registrar tus citas médicas, las dietas si tienes que tener, ejercicios, incluso hasta puedes llevar las, eh, puedes llevar las patadas que te da tu bebé y la lista de compra para el bebé, wow. imágenes a color, este, ecografías, o sea,
1: bueno, en mis tiempos yo llevaba un diario Se llamaba el diario del embarazo <risa> Y era escrito, ¿no? Era escrito, claro, sí Lo vendían también, era un libro Se llamaba el, el diario del embarazo No,
0: Ya cuando Jesús existía una aplicación Que se llamaba Baby Center No sé si todavía
1: está Ah, bueno, fíjate Y
0: allí llevaba todo eso, pero no todo esto o sea, okay. y Lo único que te decía era cómo iba evolucionando el bebé Para que tú ibas viendo Ay, mira, en esta semana Y te lo asociaban con una y frutica y una cosa Para que tú te dieras cuenta cuánto te llevaba el bebé, ¿no? Esa es una también de las aplicaciones que descargan las mujeres. Hay otra que se llama Club.
1: Club. Club es para hacer un seguimiento de tu periodo menstrual. ¿Ok? Y también tú puedes agregar datos como tu estado de ánimo, si tienes dolores, si tienes alguna planificación, porque te muestra los días de ovulación y todas esas cosas. ¿Y tú lo utilizas? Yo no utilizo club. Yo no club no la utilizo, utilizo otra me parece genial, porque a veces pues no tengo que estar recordando cuándo, sino que reviso mi aplicación y allí me dice de tal fecha a tal fecha, es su próximo periodo. Ah, no, chévere, yo no uso ninguna. <risa> <risa> Cuéntame algo ¿y qué tal eres tú cuando estacionas tu carro? No, bueno yo te digo algo, yo, yo no soy
0: tan perdida, ¿viste? ¿No? Yo soy una de, es más considero que siempre a las mujeres, ¿sabes? Le dicen no, esa debe haber sido una mujer la que se estacionó allí. Y yo me observo, yo me quedo hasta observando quién es el que se dura tanto tiempo estacionándose. Ok. Y cuando me doy cuenta, es un hombre. Me provoca tomar una foto y decir, miren, no es solamente no las mujeres. No, solamente
1: las mujeres.
0: Pero yo más o menos me ubico donde tengo el... El carro dependiendo estacionado. Dependiendo de lo que estoy haciendo en ese momento. Claro, pero
1: ¿sabes que a veces hay estacionamientos que son sí, muy grandes? El Sanvil de Caracas.
0: Yo particularmente anoto Ajá. Dónde Y anoto todos los datos Porque no me acuerdo nunca Dónde me estacioné Claro,
1: a mí me funciona Tomar una foto Donde dejé estacionado O sea, el nivel O el sector Donde dejé estacionado <risa> Mi carro ¿Ok? Pero hay una aplicación Que se llama Find My Car Que la están también Utilizando mucho Las mujeres ¿Y será que solamente lo utilizamos las
0: mujeres? ¿No crees que eso le pasa a los hombres también?
1: No, claro que sí, claro que le pasa a los hombres Hay hombres también que son un poquito despistados Mira, y otra aplicación que
0: utiliza mucho Es perder peso en 30 días
1: Ah, pero en 30 días es un milagro Te Habrá que coserse la boca Porque definitivamente Te cuento que es un milagro Porque yo empecé a hacer ejercicio. Mira, o sea, disminuí mis calorías y todo eso, y aún así en 30 días es complicado perder peso. Yo también pienso ah. lo
0: mismo. Mira, yo tengo desde febrero haciendo ejercicio. Ok. Tres veces a la semana. Y bueno, y ahí voy. Y bueno, yo siempre empecé con el ayuno, ¿sabes? Ese ayuno. Ah, ¿Tú, ya.
1: ¿Tú estás de acuerdo con ese ayuno? No, Sal. yo, a mí no me funciona ese ayuno intermitente porque yo me despierto y tengo hambre. Entonces, yo. A las 5 y 20 de la mañana me despierto y ya a las 6 y 20 estoy desayunando. Antes de ir a hacer ejercicio, yo necesito desayunar.
0: No, bueno, fíjate que yo Empecé a hacer el ayuno intermitente Y me ha ido bien, o sea, me ha ido bien Sin embargo, de un mes para acá Se perdió, fatal. Ese, fatal. Se perdió ayuno, el trabajo Se perdió, se perdió el trabajo no. Yo como que me voy a bajar esta aplicación A ver qué tal, porque dice que Mira, allí puedes realizar entrenamiento Desde tu casa y también puedes Mejorar tu
1: aspecto físico Por medio de un reto Ah, bueno, tú sabes que esos retos No son milagrosos <risa> Yo creo que es cuestión de, de constancia y de dedicación. Y
0: en tiempo. Yo pienso que más, o sea, bueno, es mi opinión. Yo creo que uno, mientras más largo es el proceso de bajar peso, o sea, todos los meses, aunque se bajes, medio claro, grande. te medio, puedes
1: mantener más en sí, el tiempo.
0: Sí, sí, yo creo eso. Este, Mira, y por allí también vi que hay otra aplicación que se llama Yoga Studio.
1: Ok, bueno, la, la de yoga no. Hay que tener mucha flexibilidad para hacer yoga. Yo pienso que ya esto sería para una persona que quizás tenga un poquito, ya sea principiante, porque si no conoces nada de yoga, no podrás, no sé, pienso yo que no podrás usar una aplicación. ¿Y tú has hecho yoga? No. Yo <risa> <risa> una no. vez hice
0: yoga, en, me metí en un, como es un gimnasio, en un pilates. Ajá. Y eh, había clases de yoga. de yoga, me metí y se las trae, ¿oíste?
1: Claro, por eso te digo que, que con una aplicación yo creo que, que no es suficiente para que tú te inicies en yoga. Porque tienes, son diferentes posiciones, son eh, ejercicios también de estiramiento que requieren de, de, cierta, de cierto nivel. Está bien, está bien.
0: Mira, ¿y qué opinas tú de las aplicaciones de retoques de fotografías?
1: Bueno, ahorita se está viendo mucho. Si tú te metes en estas aplicaciones, en las redes sociales siempre, la mayoría de las personas usa filtro, aunque sea un filtrico usas para, para cuando te vas a hacer un selfie o te tomas una foto en grupo siempre se usa un filtro, a veces es mejor estar al natural mira, por aquí, bueno, hay aplicaciones también de la, dentro de las que conseguimos hay aplicaciones, que hay una que se llama Fácil Embarazo, Obtener Bebé dice que, mira, te, te ayudará esta aplicación a saber cuál es el día indicado para que puedas concebir ¿Qué te parece? Bueno,
0: pero yo creo que más o menos está asociada con la misma de la menstruación, o será sí. que es específica? No, no, no.
1: no sé, yo creo que con la de la menstruación, si la de la menstruación te dice cuándo estás ovulando, y pues ciertamente si tienes un periodo que sea estable. Eso es otra cosa, porque este. Si no. Yo no soy
0: estable en eso y.
1: Ahí es Y, más complicado. y me calcula
0: cosas locas en esa aplicación.
1: Exacto, entonces ahí sí es más complicado. Pero bueno, dentro de esas aplicaciones de las más utilizadas por las mujeres, también tenemos aplicaciones de trucos de belleza, Makeup Plus, Insta beauty, así que bueno, se las dejamos por allí para que las revisen y nos den sus apreciaciones. Exactamente, y bueno,
0: vamos a abrir entonces en la fase de preguntas donde bueno, Vamos a estar escuchando si alguna de ustedes ha utilizado alguna de estas aplicaciones. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de los retoques de las, de las fotos?
1: Ok. Bueno, esperemos entonces a ver qué, qué nos llega por allí. <risa>
0: bueno, aquí estaba viendo por DM de Instagram que un usuario nos pregunta. ¿Ustedes usarían esas aplicaciones de corrección de belleza?
1: Bueno, Karina, yo he usado filtros, ok. Cuando tú te tomas un selfie con las historias de Instagram, pues yo he usado filtros. A veces no estás en tu mejor día. Está bien, yo no. O sea, no, no las sé usar esos filtros, ¿No? prefiero no tomarme la foto. Bueno, pero yo tengo una adolescente y es experta en eso, así que pues sí. Ya Ay. yo estoy aprendiendo, tú sabes, a manejar el teléfono y el ángulo y todas esas cosas. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja, exacto. Eh, bueno, Karina, por aquí nos llega otra, otra pregunta que dice, ¿qué aplicación recomiendan para planificar mi tiempo con todos los roles que desempeñamos como mujeres?
0: Bueno, yo uso una que se llama Trello. Ok,
1: la utilizamos. cuéntame porque yo no la conozco. Bueno, la
0: utilizamos en el trabajo también, okay. en Servicios juntos la usamos. Este, tú puedes crear tableros y, por ejemplo, yo tengo un tablero personal. Y ahí coloco, vamos a decir que son como barras. O sea, sí, son columnas. Gloques, ah, ajá. Columnas. Y ahí coloco que pendiente por hacer o en progreso o ya realizado y todo eso. Y tú lo puedes colocarle la hora que se te vence
1: y esas cosas y tienes la... notificaciones me imagino puedes
0: ponerle que se te notifique recordatorios recordatorios por el teléfono o recordatorios por correo electrónico ah, y okay. todo eso y en la oficina lo utilizamos muchísimo de verdad que es muy buena para organizarse y últimamente que la estoy utilizando la parte personal personal pero no de o sea, trabajo ajá de la parte personal del trabajo pues uh -huh. yo mira tengo que hacer esto la estoy utilizando yo particularmente utilizo una agenda okay. pero mi agenda es una agenda como dice Bonita de papel pero me han dicho que Google también ajá
1: es Google. exacto yo lo he escuchado pero la verdad no hasta ahora no he escuchado no las he utilizado ninguna de las dos pero y tú, entonces ¿cómo haces tú para organizarte? con una agenda ajá. con una agenda manual Ahí. ok diariamente pues yo coloco al final del día las cosas que tengo pendientes para el día siguiente o si tengo ya alguna fecha que esté eh, dispuesta para algo pues la la anoto en mi agenda no bueno no buenísimo y por acá
0: llega otra que dice, ¿cómo reaccionarían si les pasa lo mismo que le sucedió a Shakira con Piqué?
1: En este bueno, momento Mac. de mi vida, pues yo creo que, <ríe> que se vaya y que le vaya bien, realmente. No, bueno. Yo soy muy pro matrimonio, ¿ok? O sea, pero llega un momento en las relaciones en que si ya no se puede, no se puede. Y también está la otra pregunta, ¿tú serías capaz de perdonar una infidelidad?
0: Sí, porque yo pienso que una que sí, que la pregunta, ¿no? Que voy a perdonarlo, ajá, ya va. Ajá. O sea, me explico. <ríe> no, bueno, yo lo que digo es que si tú vas a, a perdonar una infidelidad, tú tienes que hacer borrón
1: y cuenta nueva. Y es difícil y complicado.
0: Porque por allí dice un hermano uh -huh. que las mujeres dan un, un perdón de castigo. Es decir, te perdonan, pero te lo sacan siempre. Claro, no olvidan. Entonces, sí, sí, no olvida. Entonces, bueno, eso es algo bien complicado. Yo oh, no sé cómo reaccionaría, porque yo pienso que hay que estar en ese momento, en las circunstancias. ¿Quién sabe también cómo estaría tu, tu momento en, es, claro. en esa relación? Exactamente. Y por allí
1: como que llega otra Sandra. ¿Tú la lees allí? ¿Qué le dirían a esas mujeres que han vivido una situación de infidelidad como la de Shakira? La del escarno. O sea, porque
0: hay dos formas. Puede ser que nunca se enteren que uh -huh. te fueron infiel, pero en este caso es diferente, porque aquí todo el mundo, y ella que es una figura pública, pública. Este,
1: es difícil pues esa, esa situación. Yo digo que... Sí, bueno, primero ella está expuesta, realmente. Por más que tú no lo quieras, ella está expuesta. Ahora, a una situación de infidelidad, creo que tiene que ver mucho con la autoestima, de valorarte tú como mujer, ¿ok? Hasta dónde llegarías, a si perdonarías o no, perdonarías una infidelidad, y si la perdonarías, ¿qué te lleva a perdonarla? Y después, si eres capaz de hacer, burrón y cuenta nueva.
0: Sí, yo pienso que una de las cosas que, que yo le diría a esas mujeres que han vivido eso es que hay que trabajarlo mucho personalmente, bueno, Claro, ¿no?
1: y la autoestima, que... porque te toca la autoestima, te sí, la golpea. Sí. sí, sí, muy duro,
0: muy duro. Y vi otra que, vamos a, a esta última, que dice, fuera de todo lo que han conversado ahorita, ¿por qué están haciendo este programa? ¿Qué les motiva a llevar a cabo este bonito espacio de Entre Mujeres? Bueno,
1: yo creo que tú y yo siempre hemos querido como hacer algo, ¿verdad? Sí. En pro de ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares a lo que nosotras hemos pasado, ¿ok? Eh, a esas lecciones de vida que hemos aprendido. Me lo comentaste, conversaste conmigo sobre esto. Me animó muchísimo porque creo que desde acá podemos hacer, o sea, podemos llegar a más personas,
0: Sí, es eso. Yo, yo considero que, bueno, yo lo dije en el primer programa que una de las cosas era que hace unos años yo, nosotros decíamos, ajá, nos pasó esto y cómo yo le digo a las demás personas o le llego a otras personas que están pasando por cosas similares o han pasado por cosas mm -hmm. muy parecidas. Cómo yo lo viví o cómo yo lo afronté o más, lejos de afrontarlo es también hay, hay situaciones donde uno está como en el limbo. Exactamente. Y lo que uno necesita es escuchar. Claro. Más claro. nada. Sin más. Uh -huh. Sin más nada. No es que te opinen, no es que nada. Es simplemente escuchar y eso te llena un rato. También hay que distraerse.
1: Sí. Hay que distraer la mente. Sí. Porque la mente te da látigo. Sí. Entonces, creo que eso, eso.
0: Sí, y bueno, yo te digo algo. Yo estoy contenta con, con este espacio y estoy súper alegre de que tú hayas aceptado ser mi compañera en este programa porque bueno. creo que. La vamos a pasar bien. Sí, y que vamos a trabajar en función de lo que nosotros sí, queremos. Exactamente. Y bueno, poco a poco quizás iremos en, la, en el Instagram que nos deben seguir por Entre Mujeres uh -huh. para que vean pues qué es de la vida de cada una de nosotros y, y por qué estamos
1: unidas. Exactamente. Y seguimos conversando Entre Mujeres.
0: Fundanica, la Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer del Estado Carabobo. ¿Eres una empresa, emprendedor o tienes una marca? Tú puedes ser una mano amiga, una mano a la esperanza. Al colaborar con 20 dólares, no solo estarás aportando para esta bella causa, también estarás cambiando las vidas de niños con cáncer. Puedes conseguirlos en Instagram como arroba fundanica Valencia. Oncopedia, Dignificando y Humanizando la Oncopedia, fundado por la doctora Alejandra Álvarez Franco, pediatra oncólogo, con el fin de dignificar la quimioterapia para los niños con cáncer, aquellos que tienen bajos recursos y no poseen los recursos económicos para poder costear sus tratamientos en sitios privados. Actualmente, esta Oncopedia vive de donaciones que hacen aliados que ayudan a regalarle sonrisa a estos guerreros. Si quieres aportar tu granito de arena, lo puedes hacer escribiéndole directamente por Instagram a Oncopedia.aa.
1: Ya casi llegando al final de nuestro programa, tenemos el segmento Microtips para ti. Y bueno, acá te vamos
0: a este espacio, es para darte un tips muy pequeño de algo que puedes hacer tú, mujer emprendedora, mujer creativa, que tiene poco tiempo, que bueno, que... Diferentes roles, me levanto temprano, pero siempre, bueno, hay espacio para todo. Y entonces, bueno, en este momento vamos con ese tip, Sandra. Bueno, Karina.
1: Por, por allí hablando con la entrenadora, ¿verdad? Le preguntamos qué podíamos hacer, algo que nos llevara muy poquito tiempo, algún ejercicio que nos permitiera movernos, ¿ok? Y una de las cosas que nos dijo, que nos sugirió, es que en las mañanas, antes de... De bañarnos, ok, o de comenzar nuestra rutina, eh, podemos tomar un palo de escoba. Un palo de escoba, ok. Sí. Nos lo llevamos por detrás de la espalda y hacemos movimientos de cintura, ok, de lado a lado, 100 girando. Veces. 100 veces. veces, ok. De lado a lado, ok. Eh, también lo podemos hacer. Lo oblicuo, podemos hacer ¿no? ah, exactamente, trabajando los oblicuos, ok. Cien veces más. 100 veces más y eso nos va a ayudar en el transcurso del tiempo, pues nos va a ayudar a reducir medidas. ¿Y ¿Qué te cintura? parece La bueno. cintura, claro, claro, las medidas de la cintura. <risa> la circunferencia abdominal. <risa> Exactamente. Y esto lo
0: puedes hacer en la mañana y en la noche antes de dormir. Okay. Te lleva muy poco tiempo y tú vas a ver los
1: resultados. Bueno, vamos a comenzarlo. Es así. <risa> Miri, y yo sigo con hambre. ¿Tú sigues con hambre? Sí. ¿Y si llamamos a el viejo líder? No, nuevo líder se ah, llama. Ah, el nuevo líder, ok. ¿Dónde están ubicados? Ellos están ubicados en el centro comercial Las Chimeneas. Ok, perfecto. Y cuéntame algo, ¿podemos hacer un delivery o nos llegamos hasta
0: allá? Las dos cosas. Puedes ir hasta allá, comerlos allá o pueden también traértelos. Ellos son especialistas en pepitos. Ah. Pero también venden hamburguesas, venden perro caliente, venden
1: todo aquello que nos engorda. Oh. <risa> pero
0: Entonces, que es demasiado rico.
1: Bueno, pero cuidemos las calorías.
0: Es así, pero bueno, pero podemos ir para allá.
1: Claro. <risa> allá nos vemos. Bueno, Sandra, estamos llegando al final del programa. Gracias por
0: habernos sintonizado el día de hoy. Mujer creadora, mujer emprendedora. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado y... Allí vamos a tener
1: una invitada especial porque... Vamos a conversar sobre el Día del Niño y las vacaciones escolares. Sí. A ver qué soluciones tenemos con los adolescentes, con los chamos. A ver qué podemos hacer, si hay algún plan vacacional, alguna actividad donde podamos ocupar ese tiempo. Así, bueno, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente y estamos... Gracias a todos, nos vemos. Nos vemos.